0: Que é uma humanoterapeuta, terapeuta da própria vida é, E tá atendendo aí algumas pessoas Enfim, ela vai contar um pouquinho da história dela pra gente Que é uma história bem profunda, cheia de coisas, né? E o que, que aconteceu aí dentro desse processo do humanoterapeuta André, eu vou pedir só um favor para você Se você puder baixar um pouquinho o meu áudio aí Porque eu tô tendo um retorno, eu tô me escutando duas vezes
1: que eu faço Gente?
0: No volume do seu celular mesmo? Baixa só um pouquinho. Acho que já. Deixa eu ver. Não. Já tá bom, tá ok, tá tranquilo. Tá Tá, tá tranquilo. Não. Então vamos não, lá. Não é bom. Como O é... tá, que, que faz lá. você. Conta a sua história um pouquinho pra gente, que tem bastante coisa aí pra você dividir com todo mundo. Não, Deixa, eu como... fazer... Deixa eu te fazer uma pergunta, Andréia. Só pra eles saberem, Sim. eu sei. De onde é que você fala? Se é de que lugar? Se é de São Paulo? De onde é?
1: Eu sou de São Paulo. Eu uhum. sou enfermeira, uhum. né? enfermeira especialista, que a gente fala, né? porque eu me especializei em outras áreas, como eu sou enfermeira é, de terapia renal, né? uhum. eu sou enfermeira de centro cirúrgico, enfermeira ad... <risos> administradora, enfermeira <risos> é, pediátrica, então assim, é... eu tenho um currículo Assim, bom na área de enfermagem, né? Legal. Várias especialidades, né? Várias especialidades, mas assim é... aí tudo começou a fazer sentido lá dentro do hospital quando eu trabalhava com as crianças. Tá. E... Eu trabalhava com adolescente, né? Uhum. Com criança de 3 a 17 anos, né? Que era tudo por faixa de idade. E aí, as crianças, a maioria, adolescentes, falavam assim para mim, tia, é... ou doutor eles me chamavam, né? Eles nunca me chamavam de enfermeira. Falavam, então, tia, ou doutor. eu tô com dor aqui. Aí eu falava, onde? Aqui no ombro. Aí eu olhava, né? Falei, mas não tem nada, quanto é a sua dor de 0 a 10, né? Aí eles falavam assim, 8, eu falava, nossa, então a dor tá forte, deixa eu ver. E eu colocava a mão e passava a dor. E agora? Ah, tia, agora eu não tô sentindo. Hum. Tudo bem. Eu falei, ah, você tá zoando comigo, né? Hum. Aí eu fiz assim, porque a gente tinha que usar a palavra deles, que eles gostavam, né? assim, tô nada, tia, não tô zoando nada, que eu queria mesmo te ver. Não, e foi nessa brincadeira que aí várias crianças começaram. Hum. Mas crianças não que estavam na mesma ala, em outras alas. Tia, eu tô com dor aqui aonde, aqui, de quanto, a tia passou. E eu comecei a achar isso interessante. E várias crianças é, aconteciam isso. E tinha pessoas que faziam estágio naquela época no hospital, eu trabalhava na Santa Casa de São Paulo, né? Uhum. que já trabalhava com a parte espírita, e me perguntavam se eu era espírita. E eu falava, não, não sou. Mas devia ser. Você tem uma luz que, quando você entrou no quarto para ver uma criança, uma luz muito forte. E eu fiquei com isso na cabeça, porque assim, eu queria que às vezes, o que eu sentia, que as pessoas entendessem, mas não compreendiam. Meu ex-marido, várias pessoas, da... assim, ah, você é louca, imagina, da onde você tirou isso? Eu falava, gente,
0: não, eu sinto isso aqui. Eu sinto. isso. Isso começou a te remeter ao que você estava falando no começo, lá da sua infância. Isso da né? minha infância, isso, porque então, assim, conta ó, pra gente.
1: então a minha infância foi assim: eu era muito observadora. Eu acordava minha mãe de madrugada para perguntar coisas que não hoje tem a ver, mas na época eu não sabia porque tinha a ver, porque nunca teve na minha família. Eu cheguei para minha mãe uma noite e fiz assim, mãe. Eu tenho um caroço na mama, eu tenho câncer de mama, eu devia ter uns 10 anos. Ah. Minha mãe falou: Vai dormir, menina, imagina era 3, 4 horas da manhã, vai dormir que você não tem nada. Tudo bem. Ah. Passou muitos anos, quase 30 anos, né, para falar a verdade. E aí eu fui por meus meios começar a entender é, esses sentimentos que eu tinha que eu não tinha resposta. De, às vezes, ir para um lugar, não conseguir ficar num lugar, achar uhum. ele muito denso e querer ir embora. Eu era louca. Não, André é louca. Ela chegou aqui e quer ir embora. Não é louca. E eu, mas eu, é, o que eu sempre, é, eu não sabia o que tinha que fazer, e eu fazia certo, assim, eu respeitava o que eu sentia. Uhum. Se eu achava que eu tinha que ir embora, eu ia. Tá. Não importa o que falavam. Eu sempre respeitei o meu sentir. Que bom. Né? E aí eu comecei a correr atrás. Aí eu comecei, eu, ia, eu fiz o curso com o Gasparetto, uhum. é, eu fiz é, conselheiro espiritual metafísico com ele, né? Foi maravilhoso. Assim foi um ano e pouco também. Foi pessoas que ele é, pediu currículo para saber como o grau de, de evolução e eu tive que descrever todos os livros que eu já li é, foi uma coisa bem profunda e eu uhum. fui uma das escolhidas eu fiquei muito feliz foi ótimo Ai, foi maravilhoso né? e aí isso eu era casada e meu marido nunca acreditou uhum. ele nunca me apoiou ele achava que ele falava que eu era louca tá. né tudo isso que você estuda tudo isso que você faz é loucura e eu não tinha apoio nenhum quando foi em 2012, eu tive um processo de câncer é, na mama esquerda. E aí é, eu fiz todo o tratamento, fiz quimioterapia, perdi o cabelo, passei por todas as dores e horrores uhum. que são esse tratamento. que Eu falo que esse tratamento, ele, é, se você não sabe onde é o fundo do poço, lá se aprende. E se aprende a voltar. E, e você. E as pessoas falam: você é guerreira, você. É, você tem fé, você tem isso, você tem aquilo. Eu. Na verdade, eu não sei. Algum, é, eu falo. Hoje eu falo: meus amparadores, né? Sempre estiveram do meu lado. Sim. E eu sempre acreditei. E o meu filho foi uma luz no fundo do túnel inacreditável. Eu pensava assim... Antes eu aqui do que ele. Então eu ia fazer as quimioterapia numa boa. E isso é, me fez eu ficar cada vez mais forte, mais forte. Graças a Deus não tive metástase.
0: É, não é, foi deixa, específico. Eu só, deixa eu entender só um pouquinho. que Ficou confuso aqui para mim. Então assim... Desde pequena você tem uma sensibilidade bem apurada... Que você é. já era diferente. Aí, quando você falou que você tinha uns 10 anos, você comentou com a sua mãe que você ia ter um câncer de mama. Então você teve uma, uma, uma sensibilidade, o que a gente chama aí de premonição. Você estava prevendo, conseguia já enxergar, mas não tinha exatidão é, sobre isso, mas você não. colocou isso para ela. Aí depois disso, passa-se mais ou menos 30 anos, e nesse período é que você se torna enfermeira, é isso? Não, assim, eu me tornei enfermeira. Só e... para entender essa essa rota e como é que as coisas tá. aconteceram, tá? Não entendi direito Eu tinha, uns...
1: uhum. eu tinha 10 anos quando eu falei para minha mãe que eu tinha um caroço no peito e que era um câncer de mama. Tá. Ah. E passou. Eu fui fazer faculdade de enfermagem. Eu fui em 90, em 1990, ah. tá? Me formei em 1994, tá? Ah. Ah. Aí, um mês depois, eu já estava trabalhando. Tá. Eu já estava trabalhando no hospital. Na é. pediatria, no hospital, na Santa Casa. Tá. Ah, aí, eu namorava, eu casei. Depois que eu, eu casei, aí eu, assim... Logo depois do meu casamento, assim, é, já foi meio turbulento. Uhum. Não foi o que eu esperava que seria... Né? É, tive algumas decepções Uma delas até Ele não acreditar nas coisas que eu sentia Falava e não tinha o apoio dele Sim. Eu falava Poxa, ele mora comigo E nem, não vê o que eu estou falando Muitas coisas que eu falava Passava um tempo, acontecia é, Ou eu assim, falava assim ah, Cuidado com, meu, com tal pessoa tal, tal. Ah, você é louca Você vê maldade em tudo Não era, eu só estava querendo ajudar Até que eu cheguei a um ponto e eu falei, eu não vou falar mais nada para ninguém tá. Eu vou guardar para mim okay. Aí eu falei Mas eu vou procurar estudar Entendi. E aí eu entrei então Na Santa Casa em 93 tá. Fiquei na Santa Casa né E depois De 13 anos Eu saí da Santa Casa Eu saí da Santa Casa porque Meu filho teve um acidente muito feio Com 6 anos de idade Ele fraturou o fígado E okay. E ele... Eu quase perdi ele. Uhum. Ficou quatro dias na UTI. E eu fiquei com ele. E eu sentia... E eu, como eu trabalhava na pediatria, eu, eu falava assim, não, eu preciso cuidar do meu filho agora. Porque assim, não, eu, eu não vinha mais assim, eu achava que o meu serviço lá já tinha sido completo. Porque assim, uhum. eu fiz tudo, eu fiz tudo que eu podia e não podia para as crianças de lá. Eu fiz protocolos, eu, eu fui chefe de enfermagem, eu fiz o melhor de mim. Eu nunca fui embora de lá assim, ah, eu podia ter feito aquilo. Não, eu fiz. Então tá na hora de cuidar do meu filho. Meu, O meu coração pediu. E eu fui cuidar do meu filho. Só que nessa né, que eu fui cuidar do meu filho, meu casamento piorou. né? Piorou. E, e a gente é, não concordava em várias coisas, era discussões. E quando foi em 2012, eu ainda era casada, eu tive o meu primeiro câncer de mama, que foi na mama esquerda. Foi um horror, quando você sabe a notícia, uma notícia que hoje em dia ainda o pessoal fala assim, é um atestado de óbito, né? Mas a medicina está muito moderna e a medicina ajuda, mas assim, mas é, você, eu falo que caiu um, um, cai uma, uma coisa assim, em um meteoro... E me despedaçou. Eu tinha que me... Que não quebra a cabeça, me refazer. E aí, eu... Quando eu, eu terminei o, o tratamento do câncer de mama, que não foi metastássico, é, ele foi, graças a Deus, é, só no local, mas é, eu tive que fazer químio como prevenção. Quando eu fui fazer os exames para fazer radioterapia, descobri um outro câncer na mama direita. Ah, Aí eu tive que fazer mastectomia. Foi uma das piores dores que eu senti. Porque é um luto, né? É a re... a mastectomia
0: é a retirada
1: da mama, é isso? É a retirada da mama. É desculpa se às vezes eu uso o termo técnico, é porque, né? às vezes, nem todo Não, mundo
0: sabe, a, né? Sabe, Só pra a gente é. saber exatamente o que acontece, teve que retirar a mama, tive que retirar a mama
1: e aí começou o processo. Eu fiz todos os exames da mama até então esquerda, que deu tudo que era câncer de mama, fiz é, biópsia, fiz mamografia, fiz tudo, fiz particular ainda, porque o meu desespero. Quando eu soube, pelo convênio, eu tinha que esperar. Ah, tem que esperar um segundo tempo. Eu falei: não, eu quero fazer amanhã tudo para resolver.
0: Uhum. E eu
1: fiz tudo particular. E aí eu. deu tudo que era a câncer. Então aí o médico falou: André, suas mamas são doentes, nós vamos ter que tirá-las. Né? Aí eu. eu falei: tudo bem, se é para mim viver, tiro. Não tem problema. O que eu quero é viver. E aí, é, quando foram fazer a mastectomia E eu assim para o médico Cadê o resultado do, da, da minha cirurgia? Ele falei, André, por que, que você está tão preocupada com o resultado? Eu falei, eu não sei, eu quero saber o resultado Porque assim, às vezes quando eles abrem É pior do que quando eles veem só a imagem
0: e você sendo uma enfermeira, você já sabe dessas, dessas situações que existem, né?
1: E eu lembro que tinha eu fiquei na sala de atendimento e ele na, no consultório, e ele não vinha. E uhum. ele não vinha com a resposta. Minha cabeça já estava mil, né? falava uhum. assim, meu Deus do céu, deve ser pior do que aconteceu, tudo. No fim, ele falou assim, André, eu não sei como te dizer.
0: Uhum.
1: Nós não achamos o câncer. Faz o quê? Nem em mil anos eu pensaria isso. Nós não achamos seu câncer na mama esquerda. Aí eu falei: eu fiz, sumiu? Ele falou: ninguém sabe. Foram feitos três testes e nada foi encontrado. Mas nós, tive, nós fizemos uma mastectomia. E depois disso. Veio todos os problemas, assim... É, não com a mama que foi doente, mas com a mama que era sadia. Hum. Eu perdi o bico, a auréola. Eu tive rejeição de silicone. Eu fiz ao todo, em sete anos, 15 cirurgias. para esse processo da mama? para esse processo das mamas e depois... No meio do tratamento, eu me separei. Meu marido pediu a separação. Falou que não me amava mais e queria curtir a vida e que estava indo embora. E eu estava com silicone, com rejeição e em 15 dias eu ia para a mesa de novo.
0: Uhum.
1: Só que dessa vez, sozinha. Sozinha não, porque minha mãe sempre me acompanhou. Minha uhum. família sempre me acompanhou. A minha família é uma família muito querida, uma família muito amorosa. Mas assim, eu não tinha o meu marido. Uhum. E aí, eu Fui, retirei, fiquei seis meses sem mama. Depois reconstruí de novo. E depois que tudo acabou o processo, é... e a gente se separou, um ano depois de separado, eu tive uma apendicite aguda. Hum. Só que dentro do apêndice tinha outro tumor. Um tumor chamado tumor neuroendócrino. Foi aí que eu quase... Eu achei que eu ia embora, porque eu fiquei 34 dias no hospital. Tive que tirar um pedaço do intestino, porque o meu apêndice estava muito... É inflamado, e acabou perfurando um pedaço do meu intestino, do meu colo. Uhum. Então, em 15 dias eu fui para cirurgia, primeiro eu tirei o apêndice, aí como eu não melhorava com nada, eu já tava ficando com infecção generalizada, descobriram que eu tava com um furo no colo do intestino. E aí lá fui eu a cirurgia de novo. Só que uma cirurgia de colo é assim, ou ela cola junto com o restante do intestino, ou não. Uhum. E fiquei na UTI quatro dias. Foram o total de 34 dias de internação.
0: Caramba.
1: Chegou uma hora que eu pedi assim, Deus, me leva. Eu tô cansada. Uhum. Agora com esse câncer, eu vou ter que passar por tudo de novo. Mas... Deus não me ouviu. Eu não sei se eu estava dormindo, eu não sei se eu estava meia acordada, eu sei que alguém chegou perto de mim e fez assim, é, você não vai agora. É, você tem uma missão muito grande e linda na vida e que você vai cumprir. E eu falava assim, mas como que eu vou saber qual é a missão? Na hora você vai saber. E o meu filho, nesse dia, foi me visitar. E fez assim, mãe, eu tô com saudades de você. Eu tô sozinha em casa. Quantos anos ele tinha? Dezenove. Mas desde o processo que começou, ele tinha treze. Então ele é meu companheiro. De dores. De amores. E me apoia muito Desculpa No dia seguinte Eu tava na cama da UTI No dia seguinte eu levantei Fui tomar banho Andei pela UTI inteira O intensivista me olhou Ficou com os dois olhos arregalados Fiz assim que eu tava na cama prostrada é, totalmente assim, eu me sentia desenganada. E eu levantei. Depois disso. Levantei, andei pela UTI, comi, de repente deu um up. Assim, 360 graus. No dia seguinte, eu tive a alta da UTI.
0: Caramba. Fui
1: pro quarto, e no dia 24 de dezembro de 2017, eu tive auto-hospitalar. E eu passei o Natal com a minha família. Então, nesse período todo, dessas 15 cirurgias, contando com essas duas últimas, eu estudei o cardecismo. Mesmo assim, às vezes com dificuldade de ir, eu ia nas casas de André Luiz. Fiz os cinco anos. Mas ainda não era o que preenchia a minha alma Não era a minha missão de vida Que eu tinha conversado E aí eu não sei como Não sei Não sei Andressa Você caiu assim no meu colo Com radiestesia No curso de radiestesia Aí eu fiz um online gratuito Falei, eu vou, vou fazer a anestesia. Me apaixonei. Eu nem sabia que era humano terapeuta e me inscrevi. Quando eu comecei a fazer humano terapeuta, eu me achei. Hoje eu me encontrei. Hoje, o que eu mais quero é ajudar, poder ajudar as pessoas que passaram por dores e, e quero estudar muito para ser uma terapeuta, pode falar aqui, foda, foda. Eu já estou sendo, os meus assistidos, eu tenho já uns sete assistidos, porque ainda estou no Mano Master, né? Eu tô... e todos estão gostando, melhorando, eu consigo destrinchar tudo para poder ajudar eles, eu me dou por completo, eu me perco nas horas. Fazendo todo o tratamento deles. Buscando a melhor maneira de ajudar eles, metafisicamente, como enfermeira,
0: Sim.
1: como terapeuta, como humano-terapeuta, como todos os corpos, como tudo. Foi um divisor de água. Eu falo que minha vida é assim. Eu era Andréa, com sensibilidade. Depois eu tive meu filho, então eu virei a segunda Andréia, que a gente vira outra pessoa, e hoje eu sou a terceira Andréia, que passou por tudo isso, que está aqui, e sou humano terapeuta. E eu agradeço todos os dias a Deus por ter te encontrado. Por fazer parte da família, do espaço, uma, espaço, humanidade. Porque, para mim, vocês são família. Eu tenho vocês muito queridos dentro, aqui dentro. Tenho uma enorme vontade de estar tá perto de vocês. E eu já falei que quando tudo isso acabar, Vamos fazer uma festa. Sem dúvida. Vamos fazer uma festa para comemorar
0: tantas e coisas. E o que que você, o que que dentro desse processo do humano terapeuta que a gente tem isso mesmo, que a gente trata é, os nossos alunos, que querem, claro, né, fazer parte da nossa família, Nem né? Todo mundo quer, tem gente que só quer aprender, enfim... E seguir, e, mas tem alguns que querem E Sim. que a gente trata como a família humanidade mesmo E a gente chama de os nossos soldados da luz E o que que você acredita, ou o que que pra você é, O que que o humano terapeuta trouxe para você Que você acredita que mudou a sua vida? você fala que é uma outra Andréia, né? Uma, uma, uma terceira, a gente, a gente diz que dá para viver várias encarnações Sem precisar morrer, né? Então, uma nova encarnação dentro desta encarnação. O que, que você acredita que o humanoterapeuta fez? O que, que teve ali dentro? O que, que aconteceu dentro da Andreia que fez você ter essa percepção e ser uma outra Andréia hoje e viver como é que tá isso? Como é que foi isso para você? Tudo. Em tudo. É... O que, Fora que ele sua... trouxe?
1: Ele trouxe para mim é... o entendimento de todos os processos que eu vivi. Ele fez eu entender que eu me negligenciava. Ele fez eu entender que eu estava num casamento falido. Mas estava como? Então eu sabia disso, mas não queria sair do confortinho. Saí. Eu não saí, quem saiu foi ele. Mas ele me fez o bem enorme. Eu falo que apesar de tudo O meu ex-marido foi um mestre Para mim, porque tudo começou Com ele, não acreditando Em mim, e eu correndo atrás E buscando Até eu encontrar vocês Então hoje eu não, não Sinto, já senti Lógico, mágoa dele Raiva, hoje não sinto nada Não é, Respeito ele como pai do meu filho é, Quero que eles tenham contato Quero que eles fiquem juntos, que eles se veem, que ele dê o apoio que todo pai tem que dar, que ele faça parte dele, como eu faço a minha parte de mãe. É... Com tudo isso, veio também uma coisa assim, maravilhosa, que foi o quê? Eu fui escolhida como, uma, como voluntária do Hospital Acerca Camargo. Hum. E assim... É foi uma coisa que me deixou muito feliz e é, tudo mudou na minha casa é, meu filho mudou apesar do meu filho ele ser resistente ele não deixa eu é, tratar dele mas ele acaba sendo tratado <risos> eu ele, minhas duas cachorras é, então assim a gente nós vivemos em harmonia e as pessoas, assim, eu tenho pessoas, eu só encontro pessoas, assim, que me ajudam, que me apoiam, que são, que são pessoas boas, são pessoas, assim, é... muita gente se afastou, muitas, uhum. nossa senhora, muita gente se afastou, mas muita gente boa chegou perto, muita gente boa tá perto, muitas pessoas estão perto vocês estão perto. O grupo todo a gente
0: se aceita, né? Então, seu marido teve um papel tão importante, apesar de Sim. ter sido tão dolorido, né? De porque, por que que é, ele não aceitava? Ok. Mas você, de certa maneira, não se aceitava, né? Como era? Não. Não se compreendia, então não conseguia se aceitar. Então, esse processo foi um processo de é, quando ele não te aceitava não te entendia você passou numa busca para é, se entender na verdade eu acredito que lá no começo tenha sido muito que é muito comum tá que foi o meu caso é, e é muito comum que a gente vê é as pessoas não o outro não me aceita ou não me compreende aí eu começo numa busca para provar para o outro. Que Sim. eu tô certa, o que, que eu tô fazendo, o que, que eu tô dizendo, não é loucura. Nesse processo de busca para provar para o outro, eu acabo me encontrando. Eu acabo é, é, me nem é provando para mim mesma, mas é me reconhecendo. E a partir do momento que eu me reconheço e me aceito, com tudo que sou, com a minha sensibilidade, com a minha. É, nem é só sensibilidade, é sensitividade com a minha mediunidade, com o meu tipo de mediunidade, com a minha loucura, né, Andréia é louca, Andresa é doida, não fica, não aceita, além de doida, é chata, né, porque vai embora no meio da festa, porque não tá sentindo Sim. bem, né, então quando a gente começa a se aceitar, se reconhecer de verdade e se aceitar, automaticamente o outro ou ele é, aceita, ou ele já cumpriu com a função dele, que era fazer eu fazer essa busca de mim mesma. E aí quando tudo se cumpre com a sua função, naturalmente a vida vai colocando as peças no lugar certo. E aí o seu marido cumpriu com a função e de trazer o seu filho, de te cutucar, né, de te provocar para despertar Sim. essa vontade de buscar, né? E aí, naturalmente, quando ele consegue fazer, cumprir com a função dele, a, o universo coloca as coisas no lugar certo. Deus coloca as coisas, as peças no lugar, nos lugares certos. Que legal, André. É muito legal. Então, Eu você está sou... tem, atend... Pode falar, desculpa. Não, não.
1: É, é isso mesmo. Eu me, negli... me negligenciei muito tempo. É... Precisei passar por 15 cirurgias também para o modo de me ferir, de me cortar, uhum. né? E é, que hoje eu sei que... É, claro, claro que foi tudo inconsciente, eu não tinha essa uhum. nitidez que eu tenho agora sendo uma terapeuta estudando, né? Uhum. Mas eu, tenho, é, eu sei que tudo foi gerado também... É, foi gerado através de mim. O meu casamento não estava bom, eu... eu aceitava o jeito que estava Tava uma droga, mas aceitava porque estava cômodo pra mim, né? né? Eu tinha minha casa, ele fazia tudo, eu não precisava fazer nada, eu não precisava bater a cara, não precisava correr atrás de tudo. Agora não. Agora eu, eu faço tudo. Eu sou tudo. Eu sou dona da minha vida. Eu sou dona de mim. Exatamente. Eu sou dona de mim e eu é, sou feliz por isso, por ser dona de mim. É, eu sou feliz, eu tenho gratidão por tudo que me aconteceu até hoje. Eu não me revolto. Antes eu me olhava no espelho e falava, Nossa, quantas marcas. Hoje eu olho e falo, Nossa, quantas lutas vencidas. Quantas histórias, né? Quantas histórias. Quantas uhum. pessoas que eu vou poder é, ajudar com essa minha é. história? É. A nossa maior dor se transformando na nossa maior força. Na maior força, e assim. E, é... e eu gosto de falar com o público, eu gosto de conversar, eu gosto que se faça entender. Não é que eu gosto de dar. É, como fala? Conselho, se fosse bom, a gente não dava, vendia, não é isso. Não é conselho que eu faço. Eu faço muito isso com meus sobrinhos. Eu converso muito com eles e eles me escutam muito. Mas a gente conversa numa boa, de igual para igual. Porque com criança é assim, é de igual para igual. Sim. Senão eles não te entendem.
0: Que legal, né? E como é que tá o seu, a, a, a sua parte é, física? Como é que tá essa questão? Porque pelo que eu entendi aqui, você passou... Se eu conseguir compreender, foram três cânceres, né? três, e, 15, e dentro desse processo todo, quinze cirurgias, é isso? Sim. E como é que tá a sua saúde agora? Como é que tá esse processo aí todo? Ótima. Não tem Não. Que bom, André. Que eu, só...
1: boa. Eu, vou... eu faço exames, né, de oh. rotina, de controle, e meus exames estão todos normais. É, hoje eu faço uso de uma injeção mensal, mas é uma injeção que ela é reguladora de glândulas Porque como o tumor neuroendócrino tem a ver com a parte glandular, né? Mas mesmo assim, eu estou ótima, eu não, não tenho sintomas nenhum, eu não tenho dor, eu não tenho nada Eu tenho uma vida normal,
0: eu faço tudo é a união dos, do, dos saberes né eu, eu tenho falado bastante aqui sobre isso assim a gente não precisa é, é, se separar né a gente precisa se unir então é a, é a ciência a medicina a, 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 a habilidade com, com você tem com a enfermagem junto com a espiritualidade junto com o ganho de consciência sobre a parte energética metafísica que é você mesmo o que que você criou o que, que você tem, então todos esses saberes, você se especializou em enfermeira renal, centro cirúrgico, pediatria, então tem muitos saberes, a facilidade de lidar com as crianças que você tem, que você desenvolveu, tudo o que você passou, então são todos os saberes, o caminho que você fez em relação ao... ao, ao ao espiritismo, então cinco anos estudando sobre espiritismo, isso não é um... Ah, e agora eu estou estudando o manoterapeuta, eu preciso largar, esquecer tudo que eu soube, tudo que eu estudei? Claro que não, é a união, é a expansão, é uma inteligência que a gente vai ganhando com todas as inteligências, essa inteligência é compartilhada a serviço de um bem maior, né? E não dividida O que é meu é bom, isso aqui é ruim Não, como eu falo das religiões Cada um tem a sua E pode estar na sua Algumas pessoas não têm mais Porque a religião é ruim Não, a religião cumpre com uma função Extremamente importante né? Pode ser que tenha algumas pessoas Dentro das religiões Que podem fazer coisas que não devem Mas isso tem dentro de qualquer lugar Porque isso não tem nada a ver com a espiritualidade Isso tem a ver com o ser humano né? Então, e tem muita gente que não tem religião nenhuma e é incrível, extremamente espiritualizado Vive uma vida tão cheia de Deus, mais do que algumas pessoas que às vezes ficam dentro dos templos Então é do próprio processo da evolução do ser humano, a gente está aprendendo a ser um humano Então todos esses saberes faz da gente é, é uma inteligência compartilhada a serviço mesmo de um bem maior então, eu acho que isso é o humanoterapeuta. É a gente poder estar em todos os cantos, como um soldado da luz, né? fazendo por missão e ajudando a quem precisa, independente de qual religião. né? Porque o ser humano, a, a humanidade é feita de todos os seres humanos, cada um dentro dos seus aspectos, das suas crenças, das suas dores, dos seus amores, dos seus horrores. Enfim, todo mundo vivendo dentro de uma coisa maior. Mas é bem bonita a sua história. Assim, quer dizer, Bem difícil, mas é bom saber que você tá bem, né? É bom saber que o anoterapeuta, de certa maneira, te trouxe um ganho de consciência e técnicas Sim. que você foi trabalhando e que isso fez você estar tá bem agora, unindo as forças da ciência junto com esse ganho de consciência sobre você mesma que faz com que você se fortaleça, se levante aí. Que bom, né? Bem feliz de toda essa, essa história. Saber que você tá bem, que você faz parte da nossa comunidade. Tô ótima!
1: Estou ótima é. e estou muito feliz de fazer parte da família Humanidade. E agradecer por ter te conhecido. Que bom. É, foi um dos maiores presentes que eu tive. Que bom.
0: Obrigada. Feliz. Sem vaidade nenhuma, mas é inevitável dizer que meu coração fica muito quentinho de saber de tudo Saber <risos> que é escutando essas histórias que a gente é, tem força sempre para continuar né é, Porque é importante a gente saber que o que a gente está fazendo Está surtindo efeito Porque isso mostra Sim. que eu estou no caminho certo E aí eu sempre escuto essas histórias Eu recebo muitas histórias das pessoas me contando Às vezes em vídeo, às vezes em texto Falam o que, que aconteceu Depois do manoterapeuta Ou depois dos seus vídeos que a gente disponibiliza aí todos os dias, é, eu mudei, eu melhorei isso, melhorou isso, melhorou isso, mostra pra mim que eu tô no caminho certo. Então, a gente precisa aprender a ouvir os sinais que a vida nos traz, isso é o humano-terapeuta, né? Então, é. quando eu aprendo a escutar esses sinais, eu sei para que caminho eu devo seguir. Não tá aqui na minha razão, tá? na a conversa, porque eu digo que o mundo energético não fala em português. Né? Não. Ele tem uma outra linguagem, né? a gente precisa aprender Sim. a entender E a nossa sensibilidade, sensitividade, mediunidade Que nos dá a capacidade, é só aprender Todo mundo pode aprender né? Todo É muito mundo mais faz. fácil e muito mais natural do que a gente supõe Não é nada do outro mundo, é muito mais natural É isso que a gente propõe aí dentro desse estudo de ganho de consciência De consciência que cura muito bom, Dé, fiquei bem feliz com ah, você, obrigada também por ter dividido fiquei, com a gente essa história, dividido claro. comigo que parte dela você já tinha dividido é, outras coisas que eu não sabia, mas e ter dividido com todo mundo, né que vai assistir, que vai olhar para isso vai se reconhecer, vai entender que também a parte é, física pode ser ajustada quando a gente ganha consciência em relação ao mundo energético, espiritual metafísico, enfim é, mais um depoimento Sim. bem bacana para eles poderem se observar, né? poderem ver que hoje agora, além de ser uma humanoterapeuta, ter passado por tudo isso, você agora tá é, sendo trabalhando aí no AC Camargo, que é um local onde as pessoas que passam pelo processo de câncer vão se tratar, vão se cuidar. Então, você como uma pessoa que passou transformando sua maior dor na sua maior força, podendo ajudar as outras pessoas e cumprindo com a sua missão. Muito bom, muito feliz.
1: Muito feliz também. Ah, é. eu, ó, eu nem sei o que dizer assim, porque é... vocês são incríveis. Que bom, somos todos. Somos todos, todos incríveis. Somos. E assim, você também né Nosso grupo é maravilhoso. Que bom. E as pessoas assim que tiveram oportunidade de conhecer esse mundo, é... eu diria que é um divisor de águas. É um divisor de águas na vida de qualquer pessoa. Porque o ganho de consciência é tudo. O ganho de consciência faz a gente parar e pensar. Espera aí, vamos mudar isso. Vamos entender isso? Vamos mudar para que tudo mude ao nosso redor. Para que tudo ao nosso redor se torne harmônico, se torne belo, justo. Bem bom, belo e justo. Bem bom, belo e justo. E esse quente que vem aqui, ó, daqui, que, que vai... Que vai passa fronteiras, vai embora é e traz para nós pessoas que precisam da nossa ajuda.
0: É isso mesmo. O mundo vai sintonizando, os nossos assistidos vão chegando, Sim. nossas agendas vão enchendo e aí a gente vai cumprindo com a nossa missão. Então é isso, Dé. Muito obrigada. Eu adorei conversar com você. Eu também adorei. Muito bom, muito, muito, muito bom mesmo. Obrigada muito por ter bom. confiado em mim, confiado no seu trabalho e dividindo com aqui certeza. com tanta gente que vai ver esse depoimento, que vai se perceber, vai perceber que também tendo as suas dores, suas doenças, de repente esse pode ser um caminho para elas também. Tá bom? Então, Dé, muito, tá muito, bom. muito obrigada. A gente vai encerrando por aqui. E obrigada. Obrigada pela confiança e por mais um programa. Né? você tem fome de quê? Que vai também preencher um monte de vazio aí, de um monte de gente que tem o vazio da alma, que não sabe exatamente como preencher, que esse seja mais um exemplo. Então é isso, né? beijo fica com Deus tchau, tchau. Obrigada, tchau, até mais